0: שעוסקים בגאווה והתדמית העצמית, למעשה עומדים לקראת סוף ההפסקה, עשינו הפסקה בין הדברים של הגרב בעין היה, שתיארו את החטא של עם ישראל, לבין, בעזרת השם, מה שמשבוע הבא נתחיל את התיקון, דרך התיקון. בדרך כלל עשינו הפסקה ראינו כל מיני פסקאות בזוויות שונות שמדברות על אותו רעיון של בניית עולם פנימי וחוסר החצנה של העולם. פעם שעברה התעסקנו הרבה בכל הנושא הזה של... כאשר אדם יש בו ריקנות פנימית, אז הוא עסוק מאוד בלהחצין את זה כלפי חוץ, מה שמאוד בא לידי ביטוי בתחום הזה של הדמיון שפעם אה, התבטא בנושא של עשיית פסלים, והיום בנושא של אה, מצלמה, כן? ניסיון תיעוד חיצוני של החיים ולא לחיות אותם מבפנים, וקצת הבאנו דוגמאות איך הדברים מושלכים לנקודות שאנחנו מגיעים אליהן בחיים. היום אני רוצה זווית אחרונה, כמו שאמרנו, לפני שאנחנו ניגשים לדברים בעינייה, זה לדבר על נושא של איך הנושא הזה של גאווה ותדמית עצמית שהיא לא נכונה, יכולה לבוא לידי ביטוי אפילו במקום לכאורה הטהור והקדוש ביותר, שזה עולם התורה. לכאורה היינו מצפים שכאשר אדם הוא מתעסק בתורה, זאת אומרת יש פה אוריינטציה בסיסית של רצון לעשות דבר השם, אז אדם, כל הנושא הזה של שחץ, גאווה, יהיה מנוכה ממנו, ובעינינו, גם על עצמנו וגם לפעמים על אחרים, אנחנו רואים שזה לא כך. והדברים הללו הם זקוקים הסבר, למה זה קורה. אני <laughs> חושב <laughs> שכבר דיברנו וקצת נגענו בכמה נקודות במהלך השנה, שהנושא הזה של כבוד ושל גאווה ושל תדמית עצמית, הוא משהו ששייך דווקא לצד הרוחני. זאת אומרת, ילדים, כמו שציינו, בעלי חיים להבדיל, הם לא זקוקים כל כך לכבוד או לגאווה. הם בעלי חיים בוודאי שזה לא נמצא אצלם. ילדים, ככל שהם קטנים יותר, ככה גם פחות זה מטריד אותם. ככל שהם גדלים, גם הנושא של התדמית העצמית הולכת והופכת להיות משהו בסיסי באישיות. מדוע? כי כבוד, בניגוד, אמרנו, לצורכי החיים הבסיסיים של אכילה, שתייה, שזה משהו גופני, כבוד שייך כבר למישור של צלם אלוהים שבאדם. כבוד זה ביטוי למדרגה האנושית, שהאדם אה, רואה את עצמו לא רק איזושהי אה, מציאות אה, שאוכלת ושותה באופן פונקציונלי, אלא יש לי תפקיד מצד הנשמה שבי, מצד הנפש שבי, האדם מרגיש שיש לו תפקיד, כלומר היצר הזה שורשו, כמו כל יצר מהותי בחיי אדם, שורשו בדברים גבוהים, שורשו באמת ברצון של הנשמה למלא את תפקידה בעולם, ושלכל אדם יש את הייחוד שלו בעולם, וכאשר הוא מרגיש שממעיטים בכבודו, ומבזים אותו, יש כאן בעצם איזשהו ביטוי לכך שאני לא יכול לבטא את תפקידי פה בעולם הזה, וזה מתרגם לתחושת העלבון. וכאן אנחנו מבינים שלפעמים, לפעמים, זה לא אמור להיות ככה, אבל לפעמים דווקא ככל שאדם הוא הופך להיות יותר רוחני, ככל שאדם הופך יותר... ומתמלא בתפקיד שהוא צריך להופיע בעולם, הוא יותר חי את השליחות והייעוד שלו, לפעמים זה דווקא הופך אותו למרבה האבסורד לרודף כבוד. אני מדגיש, לא שזה אידיאלי, זו מציאות שהיא תקלה, כמו שהרב ידבר עליה, אבל התקלה הזו היא, היא מגיעה ממשהו חיובי. ולפעמים דווקא אנשים שמתעסקים ב... כאלה, או כל אחד מאיתנו, שהוא בשלב בחיים שהוא מגיע להתעסק בנקודות הללו של הקדושה והרוחניות, שם דווקא הנושא הזה של הכבוד, הגאווה והתדמית, זה תופס מקור. אז בדף שנמצא לפניכם, המקור הראשון, מי שמסתכל במחשב, זה גם אמור להיות דף מקורות מצורף, יש פסקה שלקוחה של ממאמרי הראייה. פירוש לאגדות רב בר חנה, יש שם פירוש מאוד גדול של הרב על האגדות משונות שמופיעות במסכת רבו בתרא, אבל לענייננו מה שחשוב, אומר הרב כך, והנה יסוד התורה הוא ללמוד אותה לשמה וללמוד בקביעות, לא דרך מקרה. והלומד בקביעות לומד לשמה. מה שאין כן, הלומד שלא לשמה לומד דרך מקרה כדי שידע להזדיין בפני הבריות בתלמוד תורה. אומרים לנו חז"ל, לימוד הקביעות הוא אחד לומד לשם התורה. לימוד קביעות זה היכולת של האדם להתמקד איפה שהוא, להתכנס פנימה. כאשר אין לימוד בקביעות, כלומר אין לימוד בקביעות זה יכול לבוא לנתוי גם ברמה הטכנית, אבל זה יותר מזה במישור הנפשי, שאדם לא מסוגל להיקבע בלימוד תורה, אלא הוא מקפצץ כל הזמן לגירויים שונים ומשונים. הדבר הזה הוא ביטוי, שוב, לחוסר עולם פנימי ולעולם מוחצן, שגם בא לידי ביטוי בעולם תורה. יש ביטוי כזה של חז"ל, שאומרים, הלומד תורה לפרקים, מי שלומד תורה באופן לא ממוקד, אלא גם מפוזר, ממשילים אותו חז"ל לפסוק בספר משלי. לומד תורה לפרקים, נמשל לנואף אישה חסר לב, לניאוף. ניאוף, בעומק העניין, זה לא רק הבגידה הפיזית, ניאוף זה חוסר היכולת של האדם להתמקד באושר שלו, בפנימיות שלו, והאשליה שהאושר נמצא בעולם של האחרים. אדם, כן. לא, בוודאי, לא הכוונה פה עכשיו ברמות פרטניות, שאדם בזמן זה או אחר משלמד, הכוונה היא עמדה נפשית כזו. שהאדם הוא נמצא, הלימוד שלו הוא, הוא לא באמת קבוע, ואני אומר שוב, קבוע זה לא פונקציה טכנית של זמן. יכול להיות אדם שהוא לומד חמש דקות ביום, כי הוא אדם עסוק ותרעו במלאכתו. יש לך איזו משנה שאומרת, נכון, אמי, אדם לומד שתי משניות בבוקר, שתי משניות הולך למלאכתו בשדה, חוזר בערב, מעלה עליו, כתוב, כאילו למד תורה כל היום כולו. זה האם בן אדם הוא קבוע בלימוד תורה, או שהלימוד תורה הוא נשמר בנפש רק לרגעים חיצוניים? מה זה רגעים חיצוניים? אני חושב שאפשר לתרגם את זה היום, לרגעים שיש פה איזה גירוי אינטלקטואלי, או גירוי רגשי, שגורם לו ללמוד תורה. מה יום כן יום למה לא? יום כן, יום לא, יום למה לא, זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהאדם נכנס רק לשיעורים שמבטחים אותו, או שיש שם הרבה סיפורים. או ששמרם עם חוש הומור מעוות שמספר כל הזמן על קוקה קולה או דברים כאלה <אח> ודברים מהסוג הזה. שבן אדם מחפש את האקזוטיקה בלימוד תורה ולא נכנס פנימה. זה מאוד מאפיין בוודאי את המציאות שלנו היום, שהיא מאוד מוחצנת, אז ממילא גם עולם התורה לפעמים מוצא את עצמו בצורה כזו. אומר רב, הנה יסוד התורה הוא ללמוד אותה לשמה וללמוד בקביעות. היציבות הנפשית שאדם קבוע בלימוד, יש לו את ה- כמה דקות ביום שלו, שהוא לומד תורה בלי שאף אחד נמצא שם, בלי שאף אחד רואה. ולא רק בלי שאף אחד רואה, גם בלי שיש פה עכשיו איזה משהו מיוחד שהוא מועיל בטובו ללכת ולפתוח ספר. אלא הוא עם עצמו יושב ולומד עוד הלכה ועוד הלכה. עוד משנה ועוד משנה. דברים שנראים במבט ראשון אפורים. דברים שמבט ראשון נראים לא יותר מדי. לא... אדם מסוגל לפתוח ספר, לא רק אם יש שם ציורים וצבעים וציורי קומיקס, אלא הוא מסוגל לפתוח ספר עם אותיות קטנות של רשי. וטיפה טיפה, בלי קשר למה הוא ידע, למה שהוא יוכל להחצין כלפי אחרים, או אפילו כלפי עצמו. שוט, הוא עסוק... פעם ביום, כמה פעמים ביום, בנגיעה בדבר השם. זה נקרא ללמוד קביעות תורה לשמה. שהמוקד של האדם זה בלימוד פנימה, ולא כלפי חוץ. כי בא ואומר, מה שאין כי הלומד תורה שלא לשמה, לומד רק דרך מקרה. כאשר אדם הוא לא קבוע בפנימיות, הלימוד הוא מקרי, לא יציב. רק כדי שידע להזדיין בפני הבריות בתלמוד תורה. זאת אומרת, זה בא לידי ביטוי ברמה הפשוטה, שבאדם רוצה להתגאות, שהוא יודע, ואז... הוא לומד רק כאשר הדברים הם נותנים לו את זה, אבל אני אומר זה גם במישור היותר פנימה. שבאדם כלפי עצמו, הוא מצליח להתחבר ללימוד תורה, רק כשזה עונה לו על איזה צורך נפשי מידי. לא שמענו צורך נפשי של איזה חוויה רוחנית, צורך נפשי של איזה גירוי אינטלקטואלי, צורך נפשי חברתי, גם יכול להיות, שבאדם רוצה להרגיש שהוא חלק מאיזה קבוצה, מאיזה... יכול להיות שילמוד שורה לשמה, בלי שום סיבה. העבודה השחורה והאפורה של לימוד תורה, של החיבור לתורה, זה מה שבונה באדם את התורה לשם. והנה אמרו חז"ל שההר תבור היה עליו תלמוד תורה רק לשעה, כדאית במגילה, כן, נדבר שהר תבור, שזה ביטוי להר גבוה ומפואר, התורה לא ניתנה עליו, אלא רק לשעה. התורה בסוף ניתנה על הר סיני, שהיה, כידוע, נמוך מכל הערים. והנה דרך לומד תורה שלא לשמה, שהוא מעיין לפי שעה בכל ארבעת חלקי התורה שהם פרדס. אומר הרב, יש עוד מדד, זאת אומרת הגמרא, אומר הרב בעקבותיה, יש עוד מדד לאדם שהוא לומד תורה שלא לשמה. א', חוסר הקביעות, זאת אומרת חוסר היציבות בלימוד שהוא נסתר והוא פנימי ולא מוחצן כלפי חוץ. ב', אדם שגם לא מנוקד בתחום אחד בתורה. הוא מנסה... לבלוע את הכל בצורה, לא, כבר מייצר שאדם צריך לרצות, לדעת את הכל, אבל הכנראי שאדם מדלג מדרגות ומגיע לכל מיני חלקים בתורה וקומות בתורה שהוא לא אמור להגיע אליהם מההתחלה. קרי, תורת סוד, רעיונות פנימיים, שאדם לא מוכן ללכת בדרך האיטית והיציבה של לימוד תורה, תורת נגלה. לימוד תורה שדורש ממנו את המאמץ ואת הירידה, גם מבחינה נפשית לכל הפרטים הקטנים, והוא רק רוצה עכשיו את העולם הזוהר והגדול. כן. טוב, השאלה אם זה המציאות האידיאלית. יכול להגיד שאם אדם בתחילת דרכו הוא זקוק לאיזו טלטלה, בשביל זה הוא צריך להיכנס ל... מהשיעורים של הרב שרקי, לשמוע איך כל העולם מתהפך לו פעמיים, ואז הוא יש לו כוח להתחיל עכשיו למסלול של לימוד אה, ריצה לטווח ארוך. אבל ככה זה צריך להיות. אם אדם על כל החיים רק מתרוצץ לו משיעור אקזוטי אחד לשיעור אקזוטי אחר, לא... זה קשור אגב גם לשיעור לעומת לימוד עצמי. שיעור הטוב ביותר שיהיה, האדם הוא פסיבי. שהוא פרונטלי. זה טוב לתת את קריאת הכיוון, אבל זה לא בונה את האישיות של האדם באופן יסודי. מה שבונה את האדם זה הלימוד העצמי שהוא אקטיבי. בסדר, השלד, הברזל שמחזיק את הבניין, זה מה שהאדם בנה בלימוד העצמי, בלימודים חברותא, זה מה שיוצר אצלו את הקניין הנפשי. אבל זה דורש מאמץ. זה דורש... אני אומר שזה לא רק השאלה אם רואים אותי או לא רואים אותי בצורה הרצופה. זאת אומרת, האדם יכול להיות בשיעור, אף אחד לא יראה אותו, ויכול להיות בלימוד עצמי, אף משהו בשיעור, שהוא נותן לך את הברק. והלימוד העצמי זה הלימוד העמל בטור. חן אומר הרב, כדאית באור נערב לרמק, רבי משה כבודוורו, אחד מהמקובלים, בקת החוטאת שמגובה לבבו אומר שלא יעתה להיות שלם גם כן בקבלה. כדרך שמשלים עצמו באיזה חוכמה, אבל כיוון שאין כוונתו כי אם להתייהר, על כן תמיד כשקורא בקול ומדבר בדברי תורה, לא יעסוק בחלקי הפשט, שהפשט הוא דבר השווה ורגיל בכל אדם, ואין לו מקום להתייהר על ידי זה. על כן עיקר עסקו רק לפרסם עצמו בגימל חלקי דרש רמז סוד. ומהפשט ישיח דעתו. זה אגב דבר שצועקים עליו כל הראשונים והאחרונים, המער"ל, מי שמכיר בנתיב התורה. גם זה, יש, זה, זה, בעיה נפשית שהייתה לאורך כל הדורות בעם ישראל. כמובן זו בעיה טובה, לפחות אנשים לומדים תורה, שזה ה... זה היה הדילמות שלהם. אבל אומרים שגם בזה זה יכול להיות. שהאדם, הוא נמשך אל הצדדים היותר אקזוטיים של התורה, קרי, שוב תורת הסוד, ומזניח את המציאות הגלויה. הדבר הזה... כן. <מח> לא <דבר. מח> גם נשים, נשים <מח> הן פחות מתעסקות בגמרא או בפלפולים הלכתי, אבל הידע הלכתי ופשט מדרשים, פשט פסוקים ואגב, גם באמונה, גם כשנכנסים כבר קצת פנימה, האם אדם הוא ישר נמשך לליקוטי מוהרן ולזוהר, שהוא קודם לומד אין היה, שהוא קודם בונה בנפש אה, מסילת ישרים? זה דוגמה. אני ל... ל... זה א', קביעות, היכולת של האדם להטמיד לטווח ארוך, בזמן מסודר ביום, דף אחרי דף, עמוד אחרי וגם ב... לאיזה חלק נמשכים. זה, זה משהו, אני בכוונה לא רוצה למקד את זה רק לשאלה הזו, איזה ספר זה, ספר, זה יותר איזו עמדה נפשית. זה יכול להיות גם שבן אדם לומד מסיעת ישרים, וגם הוא כל שנייה מנסה להעביר את זה לכיוונים אה, אה, שהם לא, הם לא מה שהוא צריך לקבל, לא המזון הרוחני שהוא צריך לקבל בשלב הזה. זה היום מאוד מצוי, מאוד מצוי. אנשים באו מעולם מערבי, שכל כולו בנוי על ריגושים ועל דמיון, ואז כשנכנסים לעולם התורה, זה הדרך היחידה איכשהו לתפוס אותם שם. אתה נוצר להם עולם דמיוני ורגושי בתוך עולם התורה. עכשיו אני אומר, לפעמים צריך להשתמש בזה, לפעמים משמענו זה מציאות זמנית, גם כל אדם צריך את זה מדי פעם, אבל מזה, אם זה הופך להיות המזון העיקרי בנפש, לא, לא נבנים. לא נבנים. יש מזה גם הרבה תקלות, כי אנשים מתבלבלים, ואז מי שיש לו קצת כישרון וירטואוזי כזה של דיבור ושל יכולת החדה, דברים, הוא פתאום הופך להיות גדול הדור. ותלמידי החכמים, שעמלים במשך שנים, שאז פרוסקים, הם כביכול נתפסים כאפורים והלא מעניינים, וכל הפירמידה פה מתחילה להיבנות הפוך. וזה מאוד מצוי, מאוד מצוי ויוצר הרבה מאוד בלבולים בכל, ה... בכל התחום. יש מקום לכל אחד, אבל... צריך לדעת איך דברים נבנים בעם ישראל. זה שאדם לא בונה פשט, ופשט זה לא רק לימוד, כמו שאמרנו רש"י או, או גמרא, זה שאדם גם לא בונה את המימדים המוסריים הבסיסיים של חייו, לא עובד על הדרך ארץ שלו, לא עובד על הנורמליות שלו, אלא שוב, ישר הוא מנסה לגעת במדרגות שהוא לא בשל להן, זה גם אומר בעומק העניין, זה, להחצ... זה נובע מההחצנה וחוסר הפנימיות. מוזר, הייתי אומר שאוכל לימוד פנימיות, אדם שואף לפנימיות, ממש לא. כל לימודי הקבלה, מה שנקרא, זה שום קשר לפנימיות, זה שיא ההחצנה. לקחת את הדברים הקדושים והנהלים ביותר ולהוזיל אותם לכל, לכל אדם. שמצוי בשיא התאוות שלו, והוא משחק לו שם בדברי רשב"י, וחושב שהוא, בשעשוע אינטלקטואלי, שהוא עושה שם כל מיני טבלאות משונות על ספרות וחיצים ו... ומילים מיסטיות. זה, זה גורם לו. לא. השינוי האישיותי מתחיל מלמטה. קודם כל, תעבוד על המידות שלך. אל תעקוף מדרגות, כמו שדיברנו על זה, שאדם לא קופץ מדרגות. אחרי זה ללמוד פשט, בן אדם צריך ללמוד הלכה, משנה. אם זה בנים, אז גם גמרא, אחרי זה גם בלימוד אמונה, לבנות את הדברים בצורה מסודרת. אין מה לקפוץ עכשיו לדברים של הרב הוק שאתה לא מבין. מה אתה יושב ומדבר לי עכשיו על נשמת כנסת ישראל ותמצית הווייתה, בזמן שאתה לא מבין במה מדובר כאן? תהיה כל הזמן כנה עם עצמך. כל מה שדיברנו, מהלך השיעורים, זה קשור גם ללימוד תורה. האם בן אדם שהוא לומד, מסוגל לתרגם לעצמו את הדברים? או שהוא חי בעולם סיסמאי כזה, של כל מיני ביטויים שהוא עצמו לא... עכשיו, לפעמים אין ברירה, בן אדם נפגש עם משהו, והוא מבין שיש פה משהו גדול, הוא מזהה שיש כאן משהו גדול, הוא עצמו עוד לא מצליח להתחבר, אז הוא מדבר קצת בסיסמאות. זה דבר שהוא מצוי והוא טבעי, ולפעמים הוא הכרחי. בן בשנים הראשונות שלו בישיבה או במדרשה, אתה שומע אותו מדבר על מרן הרב זצל ככה, בכפיפות הזו, ו... מדבר משפטי כמו עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, בלי שהוא כל כך מבין מה זה עם, ארץ ותורה. אבל, שנייה אחת אני כבר עונה, זה סוג של פתיח, סוג של מציאות זמנית. האדם אמור לחתור בכל דבר, וזה, ו, ורואים את זה, רואים את זה. אדם שלומד תורה לשמה, רואים את זה. שהוא מדבר, מבינים מה הוא מדבר. רואים שהוא מבין מה שהוא למד. מה שהוא מבין, הוא אומר לא רק ברמה האינטלקטואלית, ברמה הנפשית. שהוא אומר דבר תורה, והוא לא נשמע כמו דחליל... נבוב שמדקלם עכשיו דברים. הוא יודע לגעת בנקודות שעכשיו נמצאות מול קהל השומים או מול כלפי עצמו. כשעכשיו נמצא בר מצווה או בת מצווה על הבן דודה או בן דוד שלו, הוא לא מתחיל עכשיו להעפיל על המשפחה המסכנה את כנסת ישראל ואת הקליפות של הזוהר הקדוש. הוא מדבר איתם מתוך הלב, עם השכל של התורה שלו. איך הרגע הזה, המשפחתי הזה, שהילד גדל וצומח, הדבר הזה הוא חלק מתהליך שכולנו חלק ממנו, שבונים פה את עצמנו, את העם שלנו, את החברה שלנו, וגם את הילד הזה שאני זוכר איכשהו הוא היה כזה קטן, ותראה איזה יופי, ההורים עכשיו יכולים לראות איזה נחת גדל להם, פרח בבית וכולי. וזה תופס, כי האדם מדבר מפה. והוא לא ניסה לקפוץ מדרגות וליצור איזו רהבתנות תורנית כלפי חוץ. שכולם באיזשהו מרגישים שהיא נבובה מבפנים. צריך לשאול. אני של הרכות, ויותר ליצור כן, אבל צריך להבין, אבל לא טוב. זה לא עוזר אם קוראים את השורות של צריך להבין. לא, לא אמרתי, ודאי צריך לשמוע, אני לא באתי לסתור שום דבר, ניסיתי רק ליצור מוקד נפשי, שבן אדם לא עכשיו, המוקד הנפשי שלו כל הזמן יישאר למשך שנים. מה שאין כנאומי הרב העוסק בתורה לשמה, שהתורה עצמה חביבה עליו, לא ההתהדרות כלפי חוץ, ואני אומר, התהדרות כלפי חוץ זה לא רק כלפי מה שאחרים רואים, גם כלפי עצמו. הוא רוצה להבין את האמת, הוא לא עסוק עכשיו כל הזמן במשחקי תדמית שהוא עם עצמו, האם זה מוצא חן בעיניו, לא מוצא חן בעיניו, זה טוב, אלא הוא פתוח לדבר ה', שהתורה עצמה חביבה עליו. אז כל ענייני התורה שווים לו, דרש, פשט ורמז וסוד. אומרים חז"ל, כלה האומר שמועה זו נאה, ושמועה זו אינה נאה, נוח לו שלא יבוא לעולם. לא תראה, זה הביטוי. נוח לו שתהפך שילייתו על פניו, אני לא שומע מה הביטוי בדיוק של חז"ל. מה זה? ודאי שיש הבדל בין הדברים. כן? אי אפשר להשוות בין הוויות הבית דרבא, אומרים חז"ל זה, זה דבר קטן, לעומת מעשה מרכבה שזה דבר גדול. יש, גם בתורה, יש מדרג. אבל העמדה הנפשית היא שהכל זה דבר השם. הכל זה דבר השם. אדם פתוח לשמוע דבר השם מצד האמת, ולא מצד איך שזה מוחצן כלפי חוץ. זה הזדמנות שיש לו. שעומד מולו דמות תורנית, הוא קשוב לשמוע, גם אם הדמות הזו היא לא בדיוק עכשיו, היא השיא היכולת ביטוי, או עם הרעיונות הכי מפותחים בעולם, בסדר, יש פה אבל אמת, ולו אמת קטנה, אדם פתוח לשמוע את זה, ממקם את זה בצורה, במקום הנכון בנפש. זה גם האדם, מה שדיברנו פעם שעברה, האדם לא נתפס לחסידות בצורה הזולה שלה, לא מתכוון עכשיו חסידות, היא מתכוונת חסידות כלפי רבנים או כלפי רבניות. הוא שומע, קשוב למה שהם לומדים ולומד ומתחבר אליהם בכל הצדדים, גדול שימושה, אבל הוא לא הופך להיות צלותי, לא מבטל, לא נתפס לצדדים החיצוניים של העניין. נתפס, לפעמים כשלב זמני, זה גם קורה, אבל בעיקר הוא נמצא... בניסיון להבין איך הקדוש ברוך הוא מדבר אליו דרך אותה דמות. זה הערה. ואז כל השיגים והבעיות שלפעמים מתלווים לדברים האלה, הם נעלמים מאליהם. והנה בג' חלקים שהוא עוסק להתייער, לא יעסוק בכללותם, כדברי חז"ל על הפסוק, ורואה זונות יאבד הון. כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה, מאבד עונה של תורה. זה זנות רוחנית, אומר חז"ל. שאדם הוא לא ממוקד, והוא, זה ארון של זנות, של חוסר נאמנות כלפי נקודה אחת, וה... מכל דבר שמגיע. הפתיחות היתרה כלפי כל דבר שמגיע, וזה, כי אין את העולם הפנימי. יש כל הזמן רדיפה אחרי העולם החיצוני בעולם התורה. וזה העוסק בתורה להתייהר לגמרי, אינו עוסק כי אם כי אותם החלקים שמשער, שעל ידי זה יהיה לו תפארת וכבוד בין הבריות. ועל זה אין התורה מקדש מעשיו. על ידי זה מתחלל שם שמיים, שלא די שאינו גורם לקדש שם שמיים ולתקן את האחרים, רק אדרבה, אחרים מוסיפים שרה בראותם דרכיו מקולקלים. והנה אמרו חז"ל, הריהם קרניו נאות ואין כוחו גדול. היינו, שהולך רק אחר שיחה נאה ויופי, ולא יראה לחזק כוח קדושת נשמתו בכוח דברי תורה אמיתי ואירע. בסדר, זה הרעיון. ללכת אחרי היופי החיצוני של דברי תורה, ולא אחרי העולם הפנימי. והיינו אורזילה, כן, זה ביטוי שם שלומד רק משהו תפארת וינוי לפני הבריות, ולא מה שיוסיף כוח נצחי. לנשמתו בכוח וחוזק אמיתי. כדכתיב תנו עוז לאלוהים להוסיף כוח בפמליה של מעלה. ויש רמז בלשון, כן, מה זה אורזילה? אור התורה מזולזל, זה אורזילה, אור מזולזל. אור התורה מזולזל אצל עצמו, שהלומד תורה לשמה מכיר מעלת התורה ויקרא טרקה. ויודע איך שמגעת את האדם לשלמות המופלאה שאין למעלה ממנה. <אח> על כן כל דבר שבתורה חביב ויקר בעיניו, ותלמידי ותלמיד חכמים יקרים בעיניו, כי יודע על כמה הוא כבודם, בלי קשר לשאלה האם זה מוצאים חן בעיניו או לא. זה הנקודה. אתה <אח> מכיר את התורה בפני עצמה. בלי קשר איך מסוגננת עכשיו כלפי חוץ. מנות לא נמדדת בפייסבוק, לא נמדדת ביחצנות. התוכנות נמדדת מה גודל התורה שאדם נפגש איתה, זו הנקודה. על כן אור יקר הוא מצד עצמו תורת אלוהיו שבליבו. אבל זה הלומד להתייער ואין התורה אצלו כי אם כקישוט חיצוני לעטות את הבריות לא יכיר חמדת התורה וקדושתה. על כן איזילה בעיניו, איזולה בעיניו, אף על פי שיודע קצת מאורע, וזה אורזילה. דהיינו כאר תבור, כן אמרנו אר תבור שהתורה ניתנה עליו רק לשעה ברור שהוא בר יומה כי יעמוד בשקידתו, כי מהרה יזנח דברי תורה, כיוון שאינו דבק בתורה מצד קדושתה, והוא כאר תבור שרק לפי שעה בא ללמוד תורה. זו תורה שלא מחזיקה מעמד. יש ביטוי נגוע, לא על... מי זה היה, שהאבא נדר שהוא, שהוא יקדיש את הבן ללימוד תורה, כי הוא ראה כמה כבוד מקבלים תלמידי חכמים, ובסוף יצא, מה, אלישע בן אבויאן? נכון? אחר זה יוצא אחר, נדמה לי, זהו. ישה בנביאה, שאומרת הגמרא, שהוא, שכאילו כל הלימוד תורה מראש היה למשהו שהוא לא לשמה, ובאמת זה בסוף, זה לא מחזיק מאמץ. וזה אגב, עיקר הסיבה, שבן, שאנחנו רואים אנשים שהיו בעולם של תורה, הם בשלב זה או אחר עזבו, או עזבו לגמרי, המציאות המבולבלת שלא, הם גם יכולים להישאר עם כיפה, אבל כל נפשם היא לא בתורה. כי, שוב. מציאות החיצונית, יש שם הרבה, הרבה דרכי הטעיה לבן אדם. להיות בלי ולהרגיש עם. לחשוב שהוא בסדר, דומה תורה, דתי וזה, כל תורתו היא מהשפה ולחוץ, כמו מה שאומרים שם, על החיתופי. הוא שומע, הוא צריך לזהות האם יש פה משהו אמיתי. האם הוא שמע כאן ואטואר שמסתדר עם חז"ל, שמסתדר עם הכיוון הכללי, ולא זה שבן אדם, שעדיין יוצא משיעור, השאלה צריכה להיות, מה התוכן שקיבלת שם? לא, וואו, איזה צחוקים, וואו, איזה קטעים, וואו, איך הוא מדבר יפהפה, תשמע, הוא... אפילו לא, איך הוא נוגע בדיוק במה... זה שהוא נגע בך רגשית, זה עדיין לא אומר שזה נכון. יכול להיות שיש פה אדם עם יכולת מאוד גדולה לזהות בעיות נפשיות ומקומות שאדם נמצא בו וזה. האם נאמר פה תוכן? נכון, לפי מה שאני יודע, בתורה, היה פה איזה חלק משרשרת של קבלה, ולא איזה אדם שמעמיד במה לעצמו ופתאום אה, עם הכושר ההיאוטווזי שלו אה, מראה לך שכל הרבנים בעולם טעו ורק הוא צודק. זה לא, זה לא מדד. בסדר, זה צריך להיות המדד. אחרי זה בוודאי, יש עניין, שזה ייאמר יפה וזה יתורגם, אלף ואחד דברים. קודם כל זה המדד. מילה, אדם גם צריך ללכת ולשמוע תלמידי חכמים או רבניות וכולי, שהם לא, לא התברכו בכושר ביטוי. משה רבנו, כידוע, היה כבד פה וכבד לשון. לא היה עובר היום מסך. עכשיו, מה זה, אמרנו ישראל צריכים לשמוע את כל התורה כולה ממישהו מגמגם? מסך. כן, התורה עברה דווקא דרך, כדי שתבין מה העיקר. העיקר זה לא איך שזה נראה כלפי חוץ. עוד פעם, השאלה ממה הוא מתרשם, השאלה הוא מתרשם, הוא מתרשם רק מזה שזה אסתטיזם, אם הוא מתרשם, תשמע, אני לא מבין הרבה, אבל אני מרגיש, יש פה רוח הקודש, לא יודע, אני מרגיש כאן איזה רעיונות גדולים, שגם אני לא מבין אותם, אבל פה ושם במילים אני מבין שמדובר כאן, זה כן, אבל אם שוב אדם נתפס רק למעטפת החיצונית, אז אולי עוד פעם, כשלב ראשון, גם ודאי לא כשלב אבל זה יותר, אני חושב, לא במישורים האלה, זה יותר במישורים שהיום הם באים לידי ביטוי. שמה? כל המסקולות, כל המסקולות, למה הייתה תקופה של המשלמנות גמרא, בצורה... פלפולית, זאת אומרת. אה, נכון, נכון, אתה צודק, זה נראה בנתיב התורה, מדבר על זה הרבה. בזמנו היה את הפלפול, שזה היה גם איזה סוג של שעשוע אינטלקטואלי מאוד מבריק. נכון, נכון, בדיוק. איזה יופי, תשמע, איזה מבנה אינטלקטואלי וזה וזה. כמו שאני אומר, לא חלילה, לפעמים יש אנשים שזה הדרך שלהם עכשיו להתחבר, ומתוך זה יתקדמו הלאה. אבל אם זה נשאר רק ברמה האקדמית, קרי, שוב, יש פה איזה ידע אינטלקטואלי, צריך לא להתבלבל בזה. האם במיתים כאלה אפשר לומר, עדיף שילמדו מאשר... כן, כן. הרבה... לא, תמיד, לפעמים כן. לפעמים כבר עדיף שלא ילמדו. תורה, שזה לא תורה, אלא עניינה להפחית יראת שמיים, שמדבר איתה אדם שהוא לא ירא שמיים. שאדם שאין כוונתו להביא פה לקדושה, לפעמים אדם מתכוון, רק שבסדר, הוא ברמתו מגיע לדבר מסוים. אבל אם כל המגמה הכללית של אותו מקום זה לא להביא לקדושה ויראת שמיים, אלא רק שוב שעשוע אינטלקטואלי, בוודאי ש... עדיף שתהפך שעילייתו על פניו, שלא ילמד תורה, הוא רק הורס. מה שכתוב לעולם מדינת רם שעולה לשמה, מתוך חידשו לשמה, הגיע לשמה, או הלוואי אותי עזבו, או תורתי שמרו, שהמאור שלא עוזר למוטב, זה הכוונה שיש איזו גישה בסיסית להידבק בקדוש ברוך הוא. ועכשיו בן אדם טועה, מתבלבל, נו, לא משנה, הוא רוצה לדבק בקדוש ברוך זה יבוא בסוף. אבל אדם שמראש, כל העמדה הנפשית היא פה, זה להפך, מזלזל בירת שמיים, מזלזל במצוון, מזל בתורה. אבל מה הוא חושב, בן אדם מבריק, ואיכשהו במערכת החינוך שהוא גדל, הוא יתחבר ל... נחשף לידע התורני במהלך הדורות, ועכשיו הוא באיזה פקולטה עושה כל מיני בניינים מדהימים, איך הוא... לא, לא, זה כפירה, מה יש ללמוד שם? לא, שם מים. אין יראת שמיים, אין יראת אלוהים במקום הזה, מה יש לעשות שם? ללמוד ידע? זו, איך תלמד ידע, יש דברים יותר מעניינים בחיים. מדלתוקים בניו זילם, ב- זה יותר מעניין מאשר פלפולים משפטיים של טקסטים יהודים קדומים מלפני שלושת אלפים שנה. אין לי משהו, אני לומד כאן כלל, ברור שיש פה אין סוף גווני ביניים של אנשים, שזה... יש פה איזו כוונה בסיסית לטוב, ולתוך זה הם קצת הלכו לאיבוד, אבל אני מדבר על הגישה העקרונית. ולכן אומר הרב, וזה אינו לומד בהדרגה להיות עמל בתורה, להיות יגיע בתורה, אבל זה אחד המדדים, שאדם לא מוכן ללכת בצורה האיטית והאפורה, אלא רוצה ישר לגעת בדברים הגדולים. בתחילה למיגרס ועדר למסבר. מתחילה פשט, ואחר כך רמז, דרוש וסוד, כי לא יחפוץ בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו, שהוא יודע תורה הרבה. טוב, זה העיקרון. עכשיו, ברשותכם, אני רוצה לקרוא אתכם, יש לכם פה שלושה דפים מצולמים, גם מי שמסתכל במחשב אמור להיות מצורף. צילמתי אותם מהספר לאמונת עיתנו, שהוא בעצם זה העתקה של, תכף תראו, ספר שנקרא צבי לצדיק, שדמות של תלמיד חכם, שחי לפני... 150 שנה, בשם אה, 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 הרב צבי מיכל שפירה שאיך זה דמות של תלמיד חכם צריך להיות. אז תראו. דוגמה מובהקת לניגוד הגמור לבקשת הכבוד והתדמית העצמית עולה באופן נפלא מאוד מדמותו של הרב צבי מיכל שפירא, זכר צדיק לברכה, רבו הראשון של הרב חרל"פ זצ"ל. הרב חרל"פ, כידוע, תלמידו, אחד מגדולי תלמידיו של הרב קוק, לפני שהוא הכיר את הרב קוק, הוא היה תלמיד של הרב צבי מיכאל שפירא. רב צבי מיכאל שפירא זה הדמות מאוד מיוחדת, גם כמו שתראו פה, לא שיש כאן הדרכות מעשיות ללכת ממש בדרכיו, אבל פה איזה קריאת כיוון, איך אמור להיות תלמיד חכם. עבודתו בקודש במדרגת חסידות עליונה מאוד הייתה, בפרישות ובסיגופים רבים, ואינה מתאימה ושייכת לכל אחד, אך מידת צניעותו ובריחתו מכל כבוד ופרסום, מאלף איתי עד מאוד, ורואים הדברים להיקבע על לוח ליבנו. וכך כותב הרב חרל"פ בספר צבי לצדיק. מלבד מידת הענווה והבריחה מן הכבוד הפשוטה, אשר גם היא עדי, כן, היא דתעדי, כן, היה סוג של קישוט לנפש האדמו"ר, כן, הרב צבי מיכאל שפירא, יחד עם כל המון תפארת המידות הטובות אשר עמדו בו תמים, מה מאוד היה מתגבר להתאמן ולהיסטר מעין רועה בעת עלותו לידורו ודקדוקו במצוות באופן נעלה ובכל עניין לא רגיל של תורה וירא. ואמר לנו בשם גדול אחד דרש מעניין זה על פסוק וכמטמונים תחפשנה כי האדם שמוצא אוצר יקר של זהב וכסף אבנים טובות ומרגליות וביראו בפחדו פן יראו איש ונודע הדבר למלך ואיבד את כל עושרו כן, שמס הכנסה יעלו על זה, שזה הכוונה. Eh, והנה עומד על מציאתו באימה ופחד, ומביט ומתבונן כה וכול לכל עבר ורוח, בטרם ייקח ממנו דבר מה. כן האיש יתרומם בתורה וירא במעלה ידועה מהרגיל, עליו להיטמן ולהיסטר, ולא תשורנו עין עין רואי, והביא בזה ברכה ותוספת על מעלתו. כבוד אלוהים, אסתר דבר. נמשלו דברי תורה לירך. מה ירך בסתר, אף דברי תורה בסתר. אין הברכה שורה, אלא דבר אסמות מן העץ. ככל שהלימוד הוא יותר פנימי, הוא יותר נכון, הוא יותר אמיתי. בסדר? ככל שהלימוד הוא יותר פנימי. וגדולי ישראל, מאוד... בדרך כלל מה שאנחנו יודעים עליהם, זה קצה הקרחון למה שיש בפנים. יש איזה משפט שכותב הרב באגרות הראייה, אומר... שהתלוננו עליו שהוא לא מספיק בהיר, הוא לא, הוא לא מספיק מסביר את מה שהוא אומר. הוא אומר הרב, איני, אני, אין, אין אני מבעלי הגילוי. אני לא יודע יותר מדי להיות מסבירן. יחסית לזמנו הוא הסביר דברים טוב, אבל אנחנו מכירים ברב קוק, זה לא... צריך לעבוד בשביל להבין מה הוא מתכוון. אבל הוא אומר, אין אני מתקנא בבעלי הגילוי. למה? זאת כי כל מי שמוציא, לא עשו בדיוק את כל מי שמוציא את הדברים החוצה, מעידו על עניות רוחו פנימה. זה שהאדם, הכל מוציא ומראה שאין כל כך משהו בפנים. תורה היא תמיד, וזו גם הסיבה שדברי חז"ל מדרשים, הם תמיד נאמרים ברמזים. זה לא נגיש. שימו לב, כל התפיסה של חז"ל, זה לא משהו ש... מסים לך את הדברים כשמלה פרוסה. עכשיו, זה התפקיד שלנו, לא להשאיר את זה שם, זה לנסות, להבין ולפרק. <מת> אבל התהליכים בעם ישראל מאוד ארוכים, עד שדבר יורד בסוף למשהו בהיר. לכאורה, אם אתה הולך לעולם אקדמי או משהו כזה, שם הדברים נראים מאוד פשוטים. יש א', ב', ב' ג', ד', חז'ל זה לא כך. זה מדרשים, אגדות, שגם אחרי אלפי שנים שהם נאמרים, עדיין אנחנו לא חוקרים שם מה בדיוק הכוונה, ולא תמיד מצליחים. אז יש פה כמובן... אבל זה קושי מובנה. קושי שבא לחנך את האדם, שוב, למבט פנימי. ולא, למרות שמבחינה כמותית זה כמובן מפחית את האנשים שיכולים להתחבר, אבל לא משנה. האנשים האיכותיים שמתחברים זה העיקר. אז זה פחות פופולרי, נכון. פופולריות זה לא המדד לתורה. אז לראש הזה. צריך, אנחנו כולנו חיים בעולם של חשיבה כמותית. מה, תראה, זה מצליח, תראה איזה יופי, כולם שומעים, כולם הולכים. אז מה? אז מה? מה אל תכנן את זה ככה? לג'סטין ביבר יש יותר מעריצים ממשה רבנו. הוא לא מתייחס לזה כאיזשהו מדד? הוא אומר מדד שכאשר אתם המעטים וכולי, זה מראה שהאידיאל של עם ישראל, שעניינו לתקן את העולם, עדיין לא בא לידי איסור. אז עונה לו החבר, נכון. אבל שים לב שגם כשאנחנו בגלות... עדיין אנחנו משפיעים במציאות וכולי וכולי. אבל הוא אומר, זה מציאות זמנית. המציאות לעתיד לבוא, ומלא הארץ דעה את השם כמה הם לאיים מכסים. לא שהאידיאל זה שזה יישאר תמיד נסתר. צריך להוציא את הסתר הזה כלפי חוץ. אבל זה עכשיו לא מדד אם זה אמיתי או לא אמיתי. שזה עוד מדד. <אח> תמיד, מה זאת אומרת? תמיד עד שהגאולה תבוא, ככל שהדבר הוא יותר איכותי, <אח> הוא יותר קטן מבחינה כמותית. תמיד, להפך, אם יש לך משהו שהוא מאוד מאוד פופולרי, צריך לבדוק טוב למה הוא נהיה פופולרי. <coughs> אם זה <coughs> אז הנה, אתה רואה, שאנחנו רוצים להשפיע על המציאות, אבל המציאות תושפע בצורה מאוד מאוד איטית, וגם כשנשפיע על המציאות יהיה מדרג של איכות. גם לעתיד לבוא, לא כולם יהיו אותו דבר, יהיה, רק כשאנחנו מנסים לקדם את הכל קדימה. שמה שעכשיו נחשב גבוה עוד ייחשב הנמוך ונתקדם הלאה. אבל הפירמידה תהיה, אם לא תהיה. אדם לא צריך להתרגש עכשיו, שוב, מ- בצדדים כמותיים, בכל תחום. אגב, גם בתחום הפוליטי. ששם הדמוקרטיה, לכאורה זה הכל קובע. אז הסתבר שהאמת לא נמדדת לפי כמות מצמין. בסדר, כללי המשחק, אז אנחנו משתתפים בו. אבל זה שהרבה אנשים רוצים את זה, זה עוד לא הפך את זה לאמיתי. יכול להגיד שזה משקף מה שעם רוצה עכשיו. ולא על פי זה אנחנו קובעים את הנצח. בכל מקרה, בדברי תורה זה בוודאי העניין. ככל שהדברים יותר פנימיים, צריך יותר להסתיר אותם. אגב, פה רק בדברי תורה, הוא אומר פה שהוא, <coughs> כן, כותב, הוא מצטיין, היה בזה האדמו"ר הצטיינות נפלאה ויתרה. בעצותיו ודרכיו הנפלאים ומחשבותיו הנפלאות, איך ובמה ובאיזה אופן להסתתר, וממש כחבל תחבולות איש למען בצע כסף, ולבל תיוודע גנבתו. ורמייתו, ש- כן, רק אני אסיים את המשפט ואז השאלה, שמתחפש בעצות עמוקות, מחשבותיו ומזימות שונות, כן היה אדמור ז"ל מסתיר את כל דרכי קדושתו באופנים נפלאים, כדי שלא יהיה שום חשד עליו ככל אשר יראה לעיניך הקורא. כן, בבקשה, מה אתם רוצים? כמה שפחות. היום למשל, אדם מרגיש צורך מאוד גדול, הוא שמע, הנה, אנחנו מתקרבים לבחירות, יום שלישי, הוא שמע חמש דקות לפני כולם את הסקר, מה הולך להיות וזה. הוא מת עכשיו לבוא ולהיות הראשון שמבשר את הבשורה לכולם. עכשיו, אין לזה שום ערך לזה שאתה תבשר את הבשורה חמש דקות קודם, כולם ישמעו את זה עוד עשר דקות, נכון? מה? יש פה את היצר העיתונאי הזה, להבליט, הסתכלו עליו, לה, הנה, אני מבשר את הבשורה. שאדם, למשל, במקרה הזה יבליג. לא, ישמור לעצמו. אין לך משהו שיכול להועיל למציאות דווקא אתה? אבל תספר. שמור את הסוד לעצמך. כמה שפחות, לשטף בפייסבוק. כל שיתוף בפייסבוק מוריד עוד משהו בנפש. עוד שיתוף זה עוד החצנה, עוד החצנה. למה אתה צריך? מה אתה צריך? מה אתה עושה הלייקים האלה? כל לייק כזה זה עוד... יכול להיות שם בעולם הבא, איך יורד עוד... תראה, מיליוני קיצוץ. מה? זה יכול להיות גם במצבים יותר. כן, אך אני זוכר, ראיתי פעם סרט תעודה, אחרי מלחמת יום הכיפורים, עשו סרט תעודה על כל מיני דמויות שקיבלו צל"שים, קיבלו שם ניטורים. בין השאר, הלכו לראיין אדם בשם צביקה גרינוולד. כששמעתם את השם הזה, מלחמת יום כיפור, הוא היום נדמה לי ראש עיריית אופקים. מלחמת מלחמת יום כיפור, מאוד התפרסם, הוא היה קצין צעיר, במילואים אפילו, אם אני לא טועה, סמ"פ, שבמלחמת יום כיפור הוא הגיע לרמת הגולן בימים הראשונים שכל החזית שם התמוטטה והסורים כמעט כבשו את הרמה. הוא לקח טנק שלו, עמד לי ועוד איזה טנק, ועשה הדמיה שהוא כאילו גדוד. הוא דיבר בקשר, כאילו גדוד, קוראים כאילו לזה כוח צביקה, ככה זה נקרא השם. הוא הצליח באופן גם אמיץ וגם מבריק להטות את הסורים ולחסל את הניסוי. הוא קיבל את עיטור הגבורה, העיטור הכי גבוה שיש למדינת ישראל. אז היה סרט תיעודי, אחרי מתאום הכיפורים, שהלכו לראיין אותו. אז זה היה ראיין, הוא יושב, הוא היה קיבוצניק אז, היום כבר לא, אבל אז היה קיבוצניק. אני זוכר את זה, הוא ישב שם מול מצלמה לפני 30 שנה. שואלים אותו באיזה שלב, אתה יכול להראות לנו את העיטור? אז עוד משהו מופתע הוא אומר, למה? אנחנו רוצים שתראה את העיטור. הוא אומר, אתם בטוחים? כן, אתם בטוחים? כן. בקיצור, הוא לא רצה להראות את העיטור. בסוף התעקשו, אז הוא התחיל לחפש בארון שלו, שם זה שידור חי, כאילו הוא מצפש, לא, לא הוא מצא את העיטור, הוא חיפש רק את כל הערון, בסוף איך מצא שם איזה, היה זרוק העיטור באיזה... איך הוא, מצפה בידי, קיבל עיטורה גבוהה, נתעסקים את בפרונט של הבית זהו, ככה אמור להיות אדם. <laughs> אני לא יודע, זה בכלל לא מעניין אותו. לא <laughs> מעניין אותו. <laughs> נמצא שם. זה היה כאילו, היה כמה שאפשר, מה שאפשר. כמה שאפשר שלא ידעו. כמה שאפשר. מה שצריך, צריך. לפעמים צריך, צריך להודיע, צריך לפרסם, צריך זה. כל דבר לפי עניינו. מה שלא, לא. בוודאי ובוודאי בתחומים האישיים. כבוד אלוהים אסתר דבר, דברים של צניעות, דברים שבינו לבינה, דברים שקשורים למעגל המשפחתי, מה שלא צריך שידעו, שאף אחד לא ידע. מה שלא צריך. מה שצריך, טפל, לך לגורמים וכולי. לא, לשתף במה שקורה אצלך בבית, זה לא, ממש לא. לא. זאת אומרת, עד מעגל מסוים, יש מעגל שכן לפעמים צריך, אבל יש מעגלים שלא. לא כל דבר אומרים לכולם. ואפילו נכנסות, אפילו בתוך קשר בין איש לאישה, גם. יש דברים שלא בן הזוג או בת הזוג צריכים לדעת את כל הבעיות שיש לך בנשמה ובנפש. אדם חטא חטא, הוא לא אמור עכשיו לפרסם את זה. חטא סיף דמגלי חטא ברבין, כך אומרים לך זאת. לחלוטין לריאליטי, לא? אתה אמור לשבת שם ולספר את אחת זה, מה אתה מגלה את החטא שלך ברבים? מה זה עוזר? למי זה בונה? מה אתה תורם למציאות בזה? אם, שוב, אתה צריך עכשיו מישהו שיעזור לך לטפל וכולי, למה אתה עכשיו צריך לתסכל פה את משפחתך? בסדר, עשית שטות לפני כך וכך שנים, אז עכשיו תטפל בזה בכל מה שצריך. מה אתה עכשיו, מנסה בדיוק לעשות פה? חייב לפרוק את זה. למה? זה קשור לעניין של עמדה נפשית, איפה בן אדם נמצא. הוא נמצא בבניין, בתיקון ובעור, או שהוא עסוק כל הזמן ב... בתחושה הזו שהוא צריך ל... ל... להראות לכולם את, ה... את כל האפלה שיש בנפשו. ואז הוא גם נותן לזה מקום. כאשר אתה לא מדבר על זה, ולא מעצים את זה, אז זה גם הולך ומתרפה. הולך ומתרפה. כאשר אתה מתמקד על הכאב ועל הרוע, אז באופן טבעי זה גם... ואני אומר את זה ככלל, יש בתוך זה הרבה יוצאים מן הכלל, אבל ככלל. כן, תבוכרו את הדף, תראו, נמשיך שם. בשנים הקודמות היה האדמור זצל הולך אחר חצות לילה למקומות סתר, אשר בחר לו לתורה ועבודה, וכאשר יצא מביתו ללכת למקומו, עמד להביט בכל סביבותיו. לחפש ולהתבונן, אולי ימצא מי שיראינו. ואחרי רעותו כי אין איש, והתעטף במעילו סביב סביב, לבל יראו פניו החוצה ולא יכירוה פוגשים אותו בדרך. וסיפרה לנו על מנת אחד מגדולי חכמי הספרדים זו, כי שיעור קבוע היה לו לאדמו"ר עם בעלה המנוח, שתי שעות בכל לילה אחר חצות. וגם הגשם והשלג לא עצרו את פעמיו מנדוד לתורה. וגם בעת שהכריסה ממשלת העיר כי ההולך בלילה בלא נר יושם בבית האסורים, אז, אז כנראה זה שלא ייתקלו בו, אני יודע, גם אז לא הכניע אדמו את חפצו הקדוש ביודו כי שומר מצווה לא ידע דבר רע, וגם אז הלך בלילה אל בעלה מעוטף ומסובב בבגדים בלא נר למען לא יכירהו איש. ואומנם האלוהים הטוב השומר את רגלי חסידיו שמר גם אותו מלכד. בסדר, מי שלומד סטרי תורה בשתיים בלילה, שידע, שלא... שאף אחד לא ידע. בסדר, קצת שונה מערוץ הקבלה. כן? מה זה? זה שאנחנו נלמד לאן לשאוף. זה לא הדרכה מעשית, אף אחד מאיתנו לא נמצא בשלב הזה. אבל יש פה איזו נקודה. זו נקודה. לאן צריך להגיע. ולכן זה היה שווה למי שכתב את הרב חרל"פ, היה שווה אולי לספר את הסיפורים האלה, שנדע. אחרי מותו, אגב. כן? שאנחנו נדע מה לבנות מזה. מי שלא ראה והתבונן לשמחת איש האמת, בעשותו את מעשהו הטוב, ובגמרו את פעולותיו, והשלים אותם בהשלמה נכונה לכל צדדיה, היא הייתה שמחה אמיתית, שמחת הנפש בפנימיותה, היא שמחתה הטבעית, שמחתה הראויה לה מבטיבה כי במצב כזה צריכה וראויה היא שתשמח. מי שלא ראה וידע שמחה כזאת, לא ראה שמחה מימיו. כל אחד פה יש רגעים בחיים שאתה עושה משהו אמיתי ונכון שאף אחד לא יודע על זה. אבל זה, יש צעד שזה שמחה יותר גדולה. תחושה שאתה נוגע פה באמת, גם בלי שהדברים... זה לקלקל את הרגעים האלה בשיתוף. תקשיב, זה לך ולקדוש ברוך כשמחת המפתח, כן, מי שלא ראה את שמחת האדמו"ר ז"ל בגומרו לבטח בביצועו, מעוויו כחפצו, לא ראה גם שמחת עושה הטוב בעשותו אותו, אותו. כשמחת המפתח מעל כלי קרב, כן, מי שכאילו מוריד מעליו את כלי המלחמה, אחרי, אחרי מוגרו אויביו ארצה, אחרי התגברו על כל המכשולים והמעצורים, אחרי תת נפשו את כוח גבורתה בעומדה לפנגד אויביה. כן הייתה שמחת האדמו"ר בשובו הביתה, מבלי אשר פגשהו, מכיר או מודע כחבצו. ועוד הרבה יותר גדולה, יותר נעלה לאין ערך עד אין חקר, וממה היא השמחה הזאת, ומתרוממת לכל גבול לשון ושפתיים, מעל לכל גבול של דיבור חיצוני בחברת בני אדם, שמחת הנפש המשכלת בפנימיותה ובטבעה היא זאת. ומה נהדר היה המראה? משנת הרס והלאה, תרס... 1900, 900 למניינם. בשנת הרס והלאה, אשר תקפה עליו אז מחלת שביתת האיברים, ר, רומטיזמוס, לא יודע איך קוראים לזה היום בדיוק, במחקיר שיתוק במחצית גופו לא עלינו, אשר גם אז היה עמל ללכת לטבילת מקווה, ואחד מבני ביתו היה נושא אחריו כיסא למען ינוח בדרכו הקשה, אחר צעדים אחדים אשר עלו לו בעמל רב, וגם בסמים סחו את בשרו, בלכתו. באשר נחלש מהליכה, ועם כל קושי, אני חשוף פה כמה מילים בצילום, ועם כל קושי הקשיים wow. האלה, אשר באמת לא נחשבו לו מול ערך קיימו את המצווה של טבילה במקווה טהורה, שדקדוקו בזיעה בלי גבול, עוד מיהר לרוץ מאוד מאוד בזריזות נפלאה, בראותו מרחוק איש הולך להתחבא לפינה או זווית אשר מצא. והיו אנשים שבראותם מרחוק את האדמור זל, הם להתחבא. בחוסם על צערו של האדמול בראותו אותם. וגם בדברים שאין לעושיהם שום יתרון, כמו בהלוויית המת או ההליכה לכותל המערבי, ישתדל בעת הליכה וחזרה שאם יפגשו אנשים וישאלו לאן הוא הולך ומאין הוא בא, שלא יפגשו אנשים וישאלו אותו לאן הוא הולך ומאין הוא בא. וכאשר הלך איתו אחד מתלמידיו, היה מזהיר אותו מאוד שלא יאמר לאנשים אחרים לאן ילכו ומאין יבואו. וכמו שבענייני עבודה ויראת השם הייתה צניעותו נפלאה מאוד כאמור, כן ואולי עוד יותר, הייתה גם צניעותו בענייני תורה ולימוד. לבל יוודא דבר מגודל גאוניותו, גם כן בתחבולות ועצות שונות ומשונות, לבל יחשדו. כאשר באו לפה הגאונים המפורסמים רבי ישוע אב בית דין קוטנה, בעל הישועות מלכו, אחד אחד מהגדולים באותה תקופה, ורבי חיים אלעזר וקס אב בית דין בקוליש, התארחו בבתי מחסה, ברובע שם היהודי. ודירת האדמור הייתה שם, והיו כל תלמידי חכמים שבעיר משכימים לפתחם להקדים להם שלום במסע מתן של הלכה בהרחבה כידוע, והאדמור זה לא הלך אליהם כלל, רק קידם את פניהם בברכת שלום, ואף כי נתרחשו אז להם שאלות וספקות אשר האדמור העריך עליהם בתשובותיו, בכל זאת שם, אה, לא בדיוק, מה זה? שם, שם לדום, שם ידו לדום, לבל יכירו את גאוניותו וגדולתו בתורה. בסדר, בעולם התורה זה לא פשוט דבר כזה. סופר על הרבי מקוצק, שהיה לו תלמיד, שאחרי זה הפך להיות בעל האדמור מגור, הרב יצחק מאיר אלתר, שנקרא בעל חידושי ערים, כתב אחרי זה ספר חידושים מאוד גדול, על הש"ס. אז uh, מסופר שלפני שהוא כתב את חידושי ערים, שהיה תלמיד של רבי מקרוץ, הוא עבד על איזה ספר, כבר לא זוכר מה בדיוק היה הספר, עבד עליו עשרות שנים או שנים רבות, ספר חידושי תורה, והוא בא לרבי מקרוץ. רבי מקרוץ הסתכל על ואמר לו, זה היה ספר הגאות, כאילו שאלות קושיות על הרעבד או מישהו, על אחד מגדולי ישראל. אז הוא אמר לו, הרעבד, כאילו אותו אחד שהוא, או מי שזה אותו אחד שעשית עליו את ההשגות, הוא היה תלמיד חכם גדול ולמד תורה לשמה. זה היה מה שהוא אמר לו. אז הוא בא חידושי ערים, הבין את הרמז, ועשה שריפה בחצר, ושרף את הכתב יד שהוא עבד עליו במשך אה, שנים רבות. בסדר, זה, לא. זה גדולי ישראל. יש פה משהו... אז אף אחד לא ידע על זה? כן, אף אחד לא ידע על זה. אף אחד לא יודע מה כתבת שם. כן, אתה גם מתלבט אם לעשות את זה? שאלה אחרת גם. לגבי ראשי הרב מוזרי, שהוא אומר לו, הוא חסיד כמו מושב, זה אחרי שהוא בנוי נפשי. עוד פעם, אני חוזר ואומר, זה לא הדרכה מעשית. הרב צריכה הוא צדיק, חסיד ופרוש, לא הוא מדד לנו. אבל, זה מראה לך... לאן העמדה הנפשית צריכה להיות? גם אם בן אדם בסוף צריך ללכת ולפרסם או ללכת ולדבר עם אחרים, השאלה היא מאיזה גישה הוא מגיע. יכול להיות שאדם יותר ילמד על הדברים האלה, וינסה במקומות שהוא יכול ליישם את זה, במקומות שהוא יכול ליישם את זה, אז גם כשהוא יצטרך עכשיו לשבת ולהופיע כלפי ציבור, זה יעשה בצורה הנכונה. בסדר? בצורה הנכונה. כמו שאמרתי, אני חושב שזה זה לא, עוד פעם, לא דוגמאות אליהן, אף אחד מאיתנו לא כותב סרטי תורה ומתחבר ללכת למקווה, כי... ולא צריך ללכת עם נר בלילה בירושלים, כי לא צריך ללכת עם נר בירושלים, <laughs> אבל <laughs> <laughs> זה יכול לבוא לידיוטיוט בתחומים אחרים בחיים. שוב. כי זה התפקיד שלו, למה משה רבנו פרש מהאישה? יש אנשים שתפקידם לפרוש יותר מהרגיל כדי לאזן את כל עם ישראל, זה התפקיד שלו. הנגזרת אלינו זה כמה שפחות לעסוק פייסבוק. בסדר? זה הנגזרת של הרב נתן סביב מיכאל שפיר. ועל ידי תכונתו זאת, להסתיר את עצמו ואת טבעו מאחרים, לא, חיב... לא הוציא את חיבוריו בחיים. אמנם הוא חפץ מאוד שיתגלו חידושיו לרבים, כדי שילמדו תורה, אבל שלא ייקרא שמו ובתחבולות שלו יוכלו גם לחשוב ש... שזה בא ממנו, כן הופך לעמוד הבא. וכאשר לא היה יכול להוציא זה לפעולה, ביטל את חפצו. ועל כן הסתובב מזה שגם לא סידרם בחייו, זאת אומרת, הכתבים שלו לא סידר לדפוס, כי הוא לא... באופן שיהיו מוכשרים לדפוס, וכן אם נזדמן לפעמים שיודפס איזה מחידושיו, אם לא היה יכול להסתיר את שמו טוב, היה לו ההיעדר. זה לפני שלושים שנה שהרב הגאון המפורסם, רבי צבי שליז שליט"א, מחבר הספר ידיו אמונה, שיחת חולין של חכמים ועוד, שלח לפה את קונטרסו, תואמי צבייה בעניין ספק ספקא, אל הגאון האדיר, אני גם לא מכיר את הספרים האלה, אל תרגישו לא במוח, אין לי מושג על מה מדובר. אל הגאון האדיר, מהרם אוירבך זוצל, מחבר הספר אמרי בינה, למען ישים את עינו עליו ויחווה את דעתו. תראה כאיזה עולם היה אז בירושלים, יש <laughs> שם גאוני עולם שכל התורה עברה שם. מסר הגרם אוירבך מחוסר הפנאי את הקונטרס לידי האדמו"ר לעיין בו. האדמו"ר השיב בארוכה בחריפות ובקיאות, וייתן את תשובתו ליד אבי בעל הקונטרס, הרב... Eh, צבי שליז, זיכרונו לברכה, ומבלי קרוא את שמו על דבריו, היפקוד עליו שלא יגלה לבנו כי ממנו הוא. והגאון רבי צבי הנעל, אשר יתפעל מאוד מהתשובה ויכיר בה את עקבות גאוניותו מצוינה, יתהווה מאוד לדעת את בעליה, ויבטיח שאם ירצה לגלות את שמו, ידפיס את כל התשובה יחד עם קונטרסו, ולא הסכים אדמו"ר לזה בשום אופן. ואחר כך, כשנודע על הרב צבי מהאדמו"ר, יתולסו באהבים בחליפות מכתבי ידידות. בשנים הקודמות, בעת כותבו את כתביו הרבים והעצומים, היה מסגיר את עצמו על מסגרת קלותו, גם בעיינו וקראו בכתביו הקודמים, היה מסתגר ומתחבא, לבל יוודא שיש לו חידושים. בשנת התרנ"ת קיבל האדמו"ר שאלה אחת על דבר ירושת, ירושה שרבו עליה שני אחים בבומבי, ויען כי במקומות האם אינם יודעים רק את הראשון לציון, החכם בשי, לכן שלח את ידיד נעוריו, הרב הגאון, אין לי מושג מי זה. אה, בבקשה שיקיים את הפסק בחתימותו, והוא לא חפץ לחתום על הקיום בלתיים, יחתום האדמו"ר את שמו על התשובה, ויכתוב האדמו"ר את שמו בעבדו עצה מפני עינוי הדין בשם צבי בן יעקב, שבאמת כן הוא שמו, וגם אין לחשוב בזה עליו. כלומר, גם שאני נאלץ לחתום, עשה את זה בצורה שלא יזהו שזהו. כאשר חפצו מנכבדי אחינו הספרדים להדפיס ספר התעוררות לכמעט חצות לילה, ביקשו את האדמו"ר כי יוסיף גם הוא דברים אחדים, ויהיה אחד והינבו מפי איתו מבועי חוכמה ומוסר בעניינים, לא יודע, עניינים גדולים שננתחו על חבילות חבילות של נייר, אבל הוא רצה גם כי גם המדפיסים המתפיס, לא ידעו בשום אופן כי הוא המחבר, לכן העתיקו כל גיליון לפני ההדפסה בכתב רש"י, פעם הספרדים היו כתובים בכתב רש"י, ואשכנזים באותיות עבריות, הוא עשה את זה בכתב רש"י, כדי שהמביא לבית הדפוס שהיה ספרדי לא ידע מזה וגם כשנודע למדפיסים, הוא לא רצה לשנות מכל האופנים הקודמים, למען לא יתברר עליהם כי ממנו הוא. אז לא יודע מה זה נודע למדפיסים, אני חסר פה מילים, אני בצילום, אני לא יודע בדיוק מה הכוונה. הבנת אבל את הפריציפ. הוא כמו שתמיד הסתתר גם מפני אה, אחרים שיראו את מעשיו ואומרו, טוב לי שידעו פעם אחת משידעו שתי פעמים. וכלומר, גם אנשים שראו אותו איזה פעם, הוא... שלא יראו אותו פעמיים. וכן להעלים מהמחשבה בכלל כי המחבר הוא אשכנזי, טוב, זה אפשר להבין אותו בלי קשר, ומזה יחשבו עליו באופן החיבורים הספרדים, ויעתיק מכל הספרים אשר הזכיר את לשונותם כמו שהוא, ואף כי הספר הוא בן 382 דפים, בחר לאחדו עם נוסח הספר הזה שם על כמעט חצות, במועסו להתגדר בספר מיוחד, ולמען גם לא יצטרך לכתוב את שמו בדף השער, כי רצה המחבר בעילום שמו, ולכן גם שם הספר ואמר לי אדמור ז"ל כי לפי שעיקר פעולת לימוד המוסר בהתבודדות, הנה זה מה שחשבו לענינו, והזמן היותר ראוי מוכשר להתבודדות הוא אחר חצות הלילה. על פי זה מחובר באמת לימוד המוסר אל תיקון חצות. זה מופיע אגב בהרבה ספרים שהזמן היותר טוב להתעוררות ולימוד של דברים פנימיים וכולי זה שוב ברגעי הסתר, בלילה, בשבת, גם, אדם נמצא, בליל שבת, נדמה לי לימוד סטרי תורה, בן אדם נמצא לבד. אז, אז הדברים, כל הלומד תורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו בים. זה הרעיון. עכשיו, שלא תתחילו ללמוד פה בלילה, אתם כבר מקובלים וזה, זה מדבר כן על עיקרון, כן? לא... לא זה... ומלבד ההסתר והצניעות במעלותיו, אהב מאוד את הבדידות וההרחקה מבני האדם בכלל, אכן היה מתחבא ומסתתר במחוות ומסתורים, ושם התעמק בעיון נפלא, בקדושה וטהרה, באהבה ודבקות נפלאה, בנגלה ובנסתר, בנסתרות מאיתנו שעשה והשיג שם מי יודע. וכל הבא לתאר מסייעים אותו. תלמידיו לא דיברו מעולם בשפחו, לספר ולתאר על גדולת ערכו, וכן לא ביקשו מעולם לערוב להביט ולהתבונן על מקומות מחבואיו בנפול עליהם חיטת אלוהים מפני קדושתו. טוב, אז זה מה שנקרא רף גבוה. זה לא אנשים שבאמת שייכים לדורות אחרים ולנשמות אחרות, אבל לענייננו, באמת, הרעיון הזה גם בלימוד תורה, לבנות באדם את העולם הפנימי שלומד את הדברים מצד אמיתתם, ולא מצד איך שהם נראים כלפי חוץ. זה דבר שהוא משמעותי. זהו, כאן למססים, נאמן אותה, כל הפסקאות הנלוות. בעזרת השם, שבוע הבא, נחזור לסוגיה של יען גבוב בנות ציון, ונראה איך הדברים לאט-לאט נבנים בעם ישראל. אז שיהיה לכולנו שבוע טוב, שיהיה בחירות טובות לכולם, ותצביעו מה שבא לך. <מח>